0: вас категорически приветствую, добрый день. Добрый день, всем привет! С наступившими праздниками. Да. С Новыми годами, Рождествами
1: и всем остальным. Поздравляю. Поздравляю. Итак, восьмая серия. Восьмая серия сериала «Рим» первого сезона, одна из моих любимых. Одна из любимых, однозначно, да. Все очень интересно, прям хорошо, я ждал и вот дождался. Начинается все с того, как ты помнишь, что в Рим возвращаются неудачники, которых простил Цезарь. Именно Маркус Юниус Брутус приходит домой, и его без слов встречает мама Сервилия, такая слегка разочарованная, сцена вся немая, очень трогательно сделана. А на форуме отжигает наш любимец, человек-газета, который говорит, что… Государственное прощение получили и вернулись в Рим. Марк Тули Цицерон, Марк Юни Брод. Или что такое, Ничего не Предатель Помпей бежал в Египет. «Славный Юлий Цезарь преследует его», преследует его, класс вообще, конечно, и немедленно за рукой человека газеты кадр переезжает в Египет, куда проследовал Цезарь, и он там во главе 13-го легиона заходит во дворец фараонов. Римские солдаты в кино обзавелись обновкой а именно новыми щитами, которые такая же параша, как предыдущий, но выглядит немного по-другому. Какая-то жестяная аппликация, ну понятно, это имеется в виду веретено Фортуны, uh -huh. которые очень в самом деле любили рисовать на римских щитах, но рисовать, блин, рисовать, вот какая-то из жести чеканка какая-то прилеплена. Гембельская. Гембельская, да, по периметру, вот такая вот 5-сантиметровая оковка, опять же жестяная, с вот такими вот заклепками. То это, блин, нафига? Это потратили сил, материала просто килограммы. Хотя можно было просто взять и их раскрасить. Но это ж тупо дешевле. Зачем эту лохинею-то? Полот... Тогда беднее было бы. Ничего себе! я тебе как-нибудь пришлю, и вам тоже картинки современных хороших, качественных, раскрашенных счетов реконструкции римских, какое там беднее. Там, Ой. когда она по всему фэн-шуру разрисована, эта доска, то вообще охренеть.
0: Мы, когда дембельские альбомы делали, то, естественно, вся страница разрисована красиво, когда <сёк> фотки, мега фотки приклеиваются. А уголки надо было из тюбиков
1: зубной пасты. Потому что тоже красиво. Да,
0: там, понимаешь, теснение спичкой подпалил. <сёк> горело и не горело. Переход. <сёк> Очень, красиво, Очень красиво. Сразу
1: вспоминается известная перепевка. Старинные песни, что Духи сперли, дембельский альбом. Остаюсь на сверхсрочную службу. Буду вечно куском молодым. Да, да, да. Так вот, если я все правильно рассмотрел, то такое пафосное здание в качестве дворца фараона. Судя по всему, его слепили с исторического исторической постройки с реального домика, а именно с храма богини Хадхор в Филах. Угу. Это остров такой на Ниле. Если так, а, по-моему, все-таки я не ошибаюсь, это очень круто сделано, хотя, конечно, никакой-то не, не дворец, а храм, но, тем не менее, это же настоящая до сих пор сохранившаяся постройка времен Пталимея I.
0: Я, стоимо позволения, заметил бы, что это уже был не тот Египет. Где египетские фараоны там заправляли строительством пирамид и всякое такое. Это уже были греки, я правильно понимаю? Ну
1: это уже
0: после похоже. 250 с лишним
1: как лет там была у власти династия Диадоха Птолемея I. Это от Александра. Да, это был Диадох, то есть военачальник птолемея I вообще был не просто так, он был сводный брат Александра. Он был Птолемей Филиппович. Сын Филиппа II. Филиппыч, скажи им. <фе> <Да>. <свят> 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 вот, а Филиппыч, он был человек сказать, широкой души, и, как завещал король Чака Зулус, любил кидать семена на ветер. И вот у него то ли наложница, то ли любовница, вот у него был э -э -э незаконный бастард Птолемей. Угу. который был одним из подвижников и любимых, так сказать, товарищей Александра Филипповича Македонского, ну и он проправил с 283 по 246 год до нашей эры и основал мегадинастию, которая проправила дольше всех автохтонных египетских династий.
0: То есть понаехавшие закрепились как следует.
1: Да, потому что как раз они прекратили, точнее, перед ними прекратилась последняя, 30-я династия Нового царства, если я не ошибаюсь, фараона звали Нектанеп I. И вот он, как раз, собственно говоря, начал строить в филах этот самый храм. Вроде как не достроил, но Птолемей его начинание поддержал и там сделал все как надо. Если это именно тот самый храм имелся в виду, то это вообще очень интересное место, потому что он просуществовал в качестве языческого храма до Юстиниана Великого до VI века. А потом его не сломали, потому что в это время это уже давным-давно был храм, посвященный Изиде, А Изида, понятное дело, в античности а а ассоциировалась с Афродитой. Угу. А к временам Евстинианы ее отлично проассоциировали с Богоматерью. Прекрасно. Вот. Ну и при Юстиниане, чтобы два раза не ходить, сделали там храм во имя Престой Богородицы. Вот так. Чтобы два раза не вставать. Да, тем более, построечка хорошая.
0: Отличная. Вот. А вот они не догадались, да? Если отклоняться там в сторону архитектуры, вот я ну с детства понятно картинки разглядывал, потом заехал в этот самый Египет, вот эти вот чудовищные колонны, все такое адски тяжелые. они так и не смогли додуматься там до всяких арок, кирпичей, бетона, оно вот такое жуткое, потому что по-другому строить не умели. Ну я думаю или чтобы что... подавлять.
1: Я думаю, что уж чего чего, а во время эллинистических этих Птолемеев они могли выписать самого замечательного архитектора из Греции. Это просто, видимо, уже была традиционная штука, к которой все привыкли. И вся вот так нравилась.
0: Ну, очень круто, да. Не, ну
1: выглядит, конечно, офигеть. Там такие мощные, такие башни у него. Особенно стоят. если
0: ты живешь в землянке в какой-то. Да, из тростника, и папируса. Или, или в избушке из говна, из соломы.
1: Периодически выглядываешь, а там так ух! Вот.
0: А вот это вот, вот опять-таки забегая немножко, вот они все одеты в какие-то странные они достаточно одеты очень странно. одежды, это тоже дань, так сказать, что мы теперь местные. Ну там поэтому... то, что в
1: кино они одеты, они вообще одеты в костюмы, там, видимо, поколение Марса, что-то такое, вот. то есть это никакого отношения вообще не имеет к истории, что, во что они просто все наряжены, это пес. если римляне, они, ну по крайней мере, неправильно одеты, ну по крайней мере понятно, что имелось в виду, тут что-то какие-то арабско-берберберско-туарекско-античные мотивы. Ну, экзотично. Все очень экзотично. экзотично. Да, но они, кстати говоря, Птолемеи, они когда поселились в Египте, они помнили отлично, что они греки. Вот предпоследний Птолемей вообще звал себя молодой Дионис. Молодец. Вот. Птолемей, 12-й Алефт, он звал себя Нейсос Дионис, то есть молодой Дионис. Вот, Но при этом они немедленно встроились в местную культуру, потому что там культура -то была – караул, какого размера, и чтобы управлять местным населением, а самое главное – местной аристократией, нужно было как-то с ней быть на одной волне, ну их же всех не перережешь, То есть, конечно можно, а дальше-то что будет? Кто заметит. Да, и они немедленно восприняли египетскую культуру супер древнюю, им очень нравилось зваться сынами Ра, mm. ну это же как, как здорово. И вот как раз во дворце Цезарь встречает боссов сия Египта, их прямо так показывают – одна рожа, вторая, третья. Это вот как раз вполне Историч... персонажи. исторические персонажи, это Евнух Путин, Теодат или Феодат Хиосский, ну Евнух Путин – это лысый, Феодат ходит в какой-то очень странной этой самой египетской прическе системы Парик. И главнокомандующий ахил Египтянин тоже историческое лицо, которое не очень понятно откуда вообще происходит. Учитывая, что он Ахилл, он мог быть грек, но он мог быть вот как раз вот этот эллинистический местный грек. Но это опять же не факт, потому что он мог быть наемник, ловкий.
0: Но он от них очень сильно там в кино отличается очень сильно от этих сволочей.
1: Опидоревших. Да. Ну и тут же же сцена супер сделана, потому что Лысый Евнух, Патин говорит, что «узрите, Птолемея, сына раба, божественного рождения» и прочий пафос, ну и тут же камера так поднимается вверх, на троне сидит мелкий жаробас, болтает ножками, такой то Как мы ш ш ходит и ходит, ходит и ходит. Отлично, Это Птолемей, имеется в виду Птолемей XIII, сын Птолемей Птолемеевич, незатейливо, Птолемей Птолемеевич XIII, сын 12 а в лето зашел на трон после смерти папы в 51 первом году до нашей эры. Это у нас сейчас должен быть в кино то ли 48 то ли уже и 47-й год, там не очень понятно. То есть, ему лет было около 13 Там, конечно, пацана показали лет 9 он был сильно старше к тому времени. Вот. И судя по тому, что он там отчебучивал сам, он уже был не этот малолетний дурачок, это был молодой, но ранний, к сожалению, карьера у него оборвалась трагически, потому что много выделывался. А у Птолемея был произряд детей у Авлета, у 12-го у, у него, естественно, было два сынка и две дочки, одна из которых была старшенькая. Клеопатра VII. Клепа! да! И как раз во время скажите, Да, и, собственно, два старших ребенка, то есть дочка и сынок, были назначены соправителями.
0: А они блюли древнеегипетские традиции, что фараон должен трахать родную сестру? Просто. Чтобы все в дом.
1: Фараон еще не мог трахать родную сестру в силу того, что маленький. А сестру уже можно было трахать. А может, дети-то у него
0: от кого были? От сестры? Не от сестры?
1: О в лет, yeah. я не
0: помню,
1: от кого а вот тут их назначили соправителями. Но, с другой стороны, что они же были в первую очередь супругами ритуальными, то есть у них брак заключался на небе, вот они как бы как бог с богиней вместе проживают, а дети у них могли быть от кого-то другого. И в первую очередь, конечно, у фараона, потому что он мужчина, он главнее, uh -huh, uh -huh. Вот. Но Клеопатра VII его собственно родная сестра. Была его соправительницей, но ей в момент 1951 -го года что-то было около 17 лет. Вот. А когда в 1951 году помер Птолимей 12, в 13 было 9 лет. То есть он ну, никак не мог еще ничего с ней оформить. Угу. Вот. Но уже был назначен ей супругом, конечно же, ритуальным. И вот. С Птолемеем-то 12-м, а в летом там связано масса интересного, потому что он попал к римлянам со всеми потрохами практически, потому что в это время в Египте было крайне неспокойно, его постоянно пытались свергнуть, он сбежал сначала на Кипр, а в это время римляне Кипр взяли и аннексировали, прекратив местную киприотскую самую династию царскую. Привели к миру, или как это? Принудили. Да, причем самое что интересное, вот эти вот адские совершенно колонизаторы, оптиматы, которые. Ну, вот все эти катоны, все эти да, и так далее, это люди, которые вообще должны были и обычно-то проповедовали экспансию, не говорят, что нельзя Кипр трогать, потому что у них там древняя династия. А вот охреневшие плебеи. А что это их а не трогает? Что а, что а почему их, собственно, не трогает? Особенные, что ли? Ну и, короче говоря, это такие про аннексировали. И это, этом этом Авлету вышло боком, потому что, когда об этом узнали в Египте, ему было бы лучше не возвращаться. Но он вернулся, ему помог вернуться, собственно, не той, ной, Гней Помпей, Великий. Собственно, поэтому потом-то он в этот Египет постоянно и бегал, просто потому что ему там были пожизненно должны. И, кстати говоря, когда его сынок... Старший. Okay. Гней Помпей младший. вот Он, когда приехал к египтянам в начале гражданской войны и у них денег и флот, ему дали 50 кораблей, 53 рем и денег от Собственно говоря, при помощи этих 3 он очень долго господствовал на море и угнетал всячески флот Юлия Цезаря. Mm. Вот. А когда приехал папа, в неудачное время, вот там прирезали, как мы помним. Да. Yeah. Ой, но... Так как Птолемей-то помер в результате 12-й, а дети-то все малолетние, угу. ну, понятное дело, там тут же ввела вверх придворная клика, именно этот самый Евнух – Патин, Теодат Хиосский и начальник Ахилл Египтянина, от которых нам всех ярко портретно немедленно и показали. Да, тут же надо сказать, что охреневший кострат этот Патин представляет царя каким-то нереально сокращенным именем. Потому что ну, понятно, что когда ты постоянно общаешься с человеком, невозможно его так звать. Но официальная титулатура фараонов со времен еще Среднего Царства состояла аж из пяти имен. Из пяти это имя, первое имя гора, имя Непти, то есть это имя, которое олицетворяло владение всем Египтом всеми двумя Египтами значит это и Золотое имя тронное имя и только потом личное имя к которому добавлялись необходимые эпитеты вот ну, например Несус Дионис это вот эпитет типичный совершенно Филопатер Теос Филопатер то есть Бог Любящий Отца это тоже эпитет а это что-то он взял вот он его титуловал только именем Личным, непти и какими-то эпитетами, а золотое имя, имя горы, тронное имя. Что она упускает, но это, это недопустимо, решительно. У зрите птолемея,
0: принадлежащего двум богиням, принадлежащего папирусу и пчеле. Я никак понять не мог, что за камыш там, елы пал. Осока камыш. Крапиво! Да. зрите птолемея, сына Птолемея божественного. Коротковато, конечно. Нет, ну,
1: если посмотреть просто на титулатуру, официальную титулатуру того же птальмея 12-го, которая есть, высеченная в камне, да это охренеть легче. Представляешь, приходишь к начальнику документ на подпись принести. Он говорит, сходи пока пообедай, я пока подпишусь, как раз часа полтора пройдет. Или там нужно будет такую печать вот такого размера, чтобы сразу все эти его имена пришлепнуть солидно, очень солидно. Когда приезжает иностранный гость высокого ранга, которого допускают к божественному телу, представить его должны только полным именем. Значит, это нарушение чудовищное просто этикета. Но тем не менее довольно пафосно все прозвучало, а Цезарь просто, молодец, он немедленно кинул малую зигу и сказал: "Greetings, привет". Все это, конечно, очень странно. Странность в том, что в это время не Ахилла египтянина, Нептолемея в Александрии, а это все в Александрии, происходит здесь uh на -huh, uh -huh. столице, в Александрии просто не было физически, они оба в этот момент занимались тем, что подавляли мятеж некой Клеопатры VII, которая решила править сама, и у нее вообще не, сложилось, не сложились отношения с ближайшими родственниками, а сбежала, и в этот момент она собрала армию наемников и своих сторонников, и ей были вынуждены на крайнем востоке Дельты Нила, около города Пелузий, преграждать путь, чтобы она не сторглась в Египет, и поэтому и молодой Птолемей, и военачальники, естественно, все находились в Пелузии, и, собственно говоря, гней то приплывал именно в Пелузии, где его шлепали. А хитрый цезарь поехал не в Пелузи, он поехал сразу в столицу и залез просто в фараоновский дворец, и там окопался, То есть хочешь – не хочешь, а этим всем правителям пришлось как-то реагировать, потому что столица фактически захвачена. Правда, у Цезаря было очень мало сил с собой, у него был всего один легион, 3200 человек пехоты и 800 всадников. Правда, он… Немецких. Да, он немедленно сообразил, что у него внутри Египта очень много сторонников и около Египта в частности из Боспорского царства он рассчитывал получить подкрепление и получил из иудеев боевых евреев евреи, да, <толковые> толковых боевых евреев и тоже не ошибся в своих расчетах просто нужно понимать что тот же Марк Антоний например он уже воевал в Египте осаждал там собственно говоря самый дворец свергал правителя То есть, они там были как у себя дома Поэтому, когда вот показывают в фильме, что там приехал какой-то чувак из Италии, говорит, что у нас Клеопатра значит, говорит, я найду, думаешь, как, блин, на самом деле они там все знали, у них там были связи плотнейшие уже не первый десяток лет, это как раз очень хорошо показано. Не объяснено, правда, но констатация совершенно верная, на мой взгляд. Да, но тем не менее, сама сцена полностью выдуманная, просто потому что Цезарь не встретил там ни царя, ни этого Ахила. Все было немножко не так, но, тем не менее, показано интересно. Ну вот, когда, конечно, Теодат на вопрос, что у вас вообще в стране происходит, он говорит, что с Клеопатрой вот, какая-то фильма сбежала, а где она, он говорит, а я не знаю, никто не, не, не знает, где Клеопатра, но Клеопатра с войском находит, между прочим, у вас в той страны Нила. Понятно, среди всех этих палаток ее искать, это же охренеть легче. Но тут Цезарь в кино требует примирения. То есть должен быть в стране мир, я пришел типа того, чтобы помочь вам договориться. Это абсолютно правда, потому что окопавшись в фараоновом дворце, Цезарь придется говорить, что срочно всем, всем срочно мириться. Я тут не завоеватель, сейчас я вас просто вот, чтобы встретились, поговорили, вот я, вон как терпецкий судья. Вот. Ну тут, конечно, отличная сцена, которая, опять же, не имела места в реальности, но в кино сделал настолько ловко, потому что Цезарь со своим этим самым фашистским гонором немножко обидел малолетнего фараона, он начал говорить, что мне не нравится его манера, и тут ему воспитатель Теодат Хиоский сказал, «Помнишь, что я тебе рассказывал?» «Будь хитрым, как лиса, давай сейчас мы сделаем подарок». И вот приходит евнух размером, наверное, с шестерых цезарей и приносит ему голову гнея Помпея Великого в красивой урночке. Для подачи, да. Да. Тут же, конечно, цезарь замечательно возмутился, он говорит, «Позор, Родоптолемеев, это же был твой враг, это был римский консул, а его расчленили как вора». Очень круто сделано, конечно. Там вот мол, малолетка обосрался, такой.
0: А мы хотели еще руки ноги приделать к туловищу, чтобы дергались елки. Такое детское
1: непосредственно. Где останки? все остальное мы похоронили. Кремировали, согласно ритуалу. Очень пышно. Испугались. В это время Цезарь отправляет Антония в Рим. Кто убил? А, ну он потребовал выдачи, естественно, <къем> да, он потребовал немедленно выдать к завтрашнему дню, чтобы был немедленно убийца. Вот. А потом отправил Антония в Рим, чтобы он там следил за порядком. Это, конечно, все ерунда, у него было кому следить за порядком без Антония, Цезарь был очень расчетливый. И прошаренный политик, он бы не попёрся в Египет, если бы у него там было, как у нас у Владимира Владимировича Путина, все в ручном режиме. Вот уехал в Египет и все. Сейчас все развалится. Нет, это было недопустимо. Он, собственно говоря, и поехал-то сам лично в Египет, потому что было важнейшее место, откуда поступало далеко не весь хлеб, но много хлеба поступало именно из Египта. Еще со времен бронзового века он там был Житница. Житница всея Средиземноморья. А за себя он, конечно, оставил целую банду толковых людей, ну, которых тут в фильме просто целиком всех олицетворяет один Джеймс Пюрфой uh
0: -huh, uh
1: -huh. в роли Марка Антония. Наступает ну, следующий день, Цезарь, прямо одетый так по-военному, опять ведет себя непреклонно, требует уплаты долгов, тут же из-под левого локтя Поска говорит, что ну согласно закону, так как ваш предшественник Птолемей 12 наделал на 19 что ли, тысяч драхм долгов, то теперь тысяч тысяч он... да то да, а теперь миллионов не было тысяч тысяч да после этого а после его смерти таким образом его долги по праву наследования переходят вам и должны находиться в пользовании римского консула кстати вот он тогда в патин говорит ну это же римский закон. и ты абсолютно с непонимающим глазом какой-то ещё Какую еще есть?
0: Ты. Женоподобная é. тварь.
1: поставил на место. Да, ну так он там еще и малолетку поставил на место, потому что он сказал, что вы вассал Рима. Я васал, я не могу. Сел на место! Сидеть! Тут прямо попятился и сел так Ой! Вот. но на самом деле там все было, как обычно в истории бывает, все гораздо сложнее и длиннее, потому что Цезарь как представитель Рима потребовал у всех соревнующихся сторон угу. распустить армии и подчиниться его суду, апеллируя к завещанию Телемей 12, который просил римский народ позаботиться о его потомках. Цезарь сказал, что это как раз я. Приехал заботиться. Ваш папа просил, я приехал. Вот я и вот мы здесь. А вот мы здесь. Да, да, да. И Евдок этот Патин поехал в Пелузии, вернулся с царем, но армию не распустил. Это потом ему все маукнулось. А вот перед Клеопатрой это стала сложнейшая задача, потому что ей нужно было срочно оказаться во дворце в Александрии, потому что там Цезарь собирается разруливать политику. Но ей мимо армии не проехать. И кроме того, естественно, был серьезнейший шанс, что ее шлепнут по дороге. Потому что она там была фигура для многих совершенно лишняя. Ну и вот тут в кино Клеопатра, она просто непонятно где находится, вообще непонятно где. Но почему-то при этом все знают где. Путешествует в гигантском не на 40-негровой тяге. Естественно, негодяи, эти самые клика придворная собираются Клеопатру убить. Сразу надо было могить. Когда она оказалась у нас в руках. А Цезарь говорит, что я ее найду. Они испугались, что найдет. И послали убить трех мега-негров. Мальчик отличный. Она же
0: запрятана. Этот способный. Он найдет. И тут же выдвигаются лучшие люди Древнего Рима. Варен... Вареный тит Варены... да.
1: Там, как обычно, пула мочит. Гадкие анти антиклерикальные всякие фразочки типа того, что...
0: Варен сначала извиняется, что типа что хочешь что-то сказать, да. Вот что-то я неправильно с Помпеем сделал. у Варена все время прозрение. Хорошо, он сделал не так,
1: да. Ну да, говорит, что... Что это типа того, что за мерзкое место, почему-то так жарко и пыльно. Солнце жарит, как хер вулкан я ещё не смотрел
0: в переводе, поэтому… Там его. прекрасно. А Варен посматривает на портретик в Что
1: это за портретик? Это похоронные портреты, которые клали в могилу известные, обильные, из Фаюмского Азиса.
0: Это как разделочные доски с ручкой, да, такие да. в мумию запихивали, да, да, нарисованные. Да, Всем да. рекомендую залезть в интернет и немедленно посмотреть фаюмские портреты. Откроется многое, как рисовать умели и вообще на что это похоже.
1: Да, и там прямо вот на тебя смотрят люди, там через 2000 лет очень круто, потому что портреты – это именно вот портреты, безо всяких яких, там с полтонами, с тенями, со всеми соблюдениями человеческой анатомии головы. Очень крутые портреты, вообще Нереально крутые. Я вот. подозреваю,
0: что они рисовать-то умели не хуже Леонардов, по всей видимости. Ну, но как-то, к сожалению, до нас не дошло.
1: Как-то оно, конечно, видимо, немножко не так, как Леонарды, но у них, конечно, изобразительное искусство в элементическом обществе стояло на очень высокой ступени, просто исключительно. Ну вот, и да, в розыске. Да, да. Такой цветной Очень здорово. Ну вот. В это время, естественно, Тид говорит гадости про местных богов, что типа потому что как можно, как можно было в здравом уме создать такую страну. Варено говорит, говорит, не смей оскорблять местных богов, которые были могущественными, когда наших типа того, что даже не было. Говорит, ну теперь они кочеры. Ничего теперь Чуть, да? Что-то теперь они поидержались, поистратились. Тид не испугается никакого придурка с песей головой или что-то в этом роде. Мимо проезжают три негра. Варень незамедлительно идет по следу. И тут туда показывают Клепу, которая лежит в своем мегаполанкине с 40 негровой тягой в дребезги обдолбанной наркотиками. А она своей работе говорит, сейчас день или ночь. Проснись Сейчас день или ночь. Дай мне по лицу. Кто здесь? Да, тут, конечно, немедленно приезжают. Убийцы, которые очень благородно отправляют слугу сообщить царице, что сейчас ее будут, будут резать. Готовьтесь к путешествию в загробную жизнь когда, а прямо сейчас.
0: Ну и она как-то даже не возмутилась.
1: Ну что ж делать, все египтяне в этом отношении, а особенно, конечно, аристократия, они все были жрецами задурены настолько. Что у них этот момент перехода в другое состояние не воспринимался как что-то ненормальное. Ну, зарежут, зарежут, теперь делать. Ну тут, естественно, приезжают в пулы пула,
0: которые. Незаметно, за стенкой, да,
1: шатра. Да, которые в этот момент убирают двух других негров, тут пула врывается. Сатер заходит из пула, да? Да, и страшно зарезает еще одного последнего убийца негра. Ну, драка была не очень ну, драка, Но финал драки, а когда он ну, тыкал он ножом. 50 раз тыкнул ножом, а смотрит охреневший Клеопатр, Клеопатра, как так, так поднимай губит. Здрасте, дама, блин. Супер вообще. Вот в это время. Гнусный евнух патин и наускивают науськивают военачальника Ахила, чтобы ну в конце концов напал уже на Цезаря. А пока я, чтобы его занять, ловко, супер ловко сливает ему этого самого триона септимия, который зарезал Помпея. Говорит, послушай, а Ахилл, можно одолжить у тебя Септимия На... для поручения? Ну и вот ты не мог бы отнести Цезарю письмишко. Говорит, конечно, не вопрос. Приходит к Цезарю, я очень плоско читаю, говорит, там Светлейший фараон и так далее, прислал взмывайтелю и так далее. Тот, кто принес это письмо, является убийцей Помпея. Итак, это все. И следующий, конечно, кадр, когда нас специальный крюк в стеде вешает уже голову. опа, Легионеры. Финал закономерный. Да. Слили как чай, как просто как... Сдали как стеклотару. Отлично. Отлично. Свежеспасенная Калёпа в этот момент едет на мегапланкине в Александрию и непрерывно упарывается наркотиками. Но это, конечно, чушь собачья, потому что она там какую-то трубку курит но у нас современная совершенно, тогда в Египте такого просто не, не было вообще.
0: Они знакомы были с разнообразными веществами? Там же маг-то замечательный растет в Египте.
1: Ну, мы не знаем ничего про то, как они их употребляли. Как-то, видимо, употребляли. Скифы, понятно, как употребляли, все только на они кидали просто охапками на жаровню, чтобы она там вся сгорала и давала целебный дым. Да. да. То там какой то косячок… Жалкие напасы, да? Да, нет, там всем залезть в сатер, там пару килограмм кинуть на решетку горячую и не душаться. вот так. Эти решетки, он в орбитаже, кстати, есть, можете посмотреть на жаровне. Надо же.
0: Ну а известно вообще, как они там, опий, упод... гнали, употребляли, нет, нет. Ничего, это непонятно. Не, не, не... Да. Ну,
1: видимо, что-то такое у них было, но это мы ничего про это, просто не знаем.
0: Там-то, судя по ее состоянию, явно не коноплю, она
1: а Не коноплю, не коноплю. Были сигналы, Не чай он там пьет. Кстати, о чай? Ну, нет, это, конечно, этого всего быть не могло. Это просто сделали.
0: Ну, и сама трубка отсутствовала как Вообще, в принципе, ее не было. Так, ну Клепа
1: решает показать железную силу
0: воли, трубку. Ее
1: тролит непрерывно, ее это Карлица Рабыня, которая говорит, что вы замечательно научились бить своих рабов, но не можете отказаться от трубки. Я называю это ничтожеством. Ничтожеством! Мерзкая карлица! Немедленно без воли, всё, без воли. Медленно все выкинуть. Немедленно? Бросай в окно. Точно. Такая жуткая абстиненция, да, даже клепу ломает. Там опять же ее работы вонючий холодный пот это то, что сильнее всего привлекает мужчин. А что ты понимаешь мужчин? Если бы Цезарь оказался здесь, он бы немедленно просто согласился быть моим. Немедленно.
0: Тут, очевидно, у Клеопатры просчитан менструальный цикл, она задумчиво говорит, что да, сейчас бы я зачала. Сейчас бы ту
1: же бы. Да. И вот тут у нее рождается Гениальный план, Что нужно бы зачать ребенка от Цезаря из Цезаря заранее, да, да. чтобы уж точно не пролететь, так сказать, когда то приедет в Александрию, может быть, там уже менструальный цикл немного пройдет, время будет неудачное, мало ли не выйдет, а ребенок от Цезаря ей был нужен очень сильно, потому что, как она сказала, он или будет моим, или я умру. Так, в общем-то, бы оно и случилось, да. скорее всего.
0: Несмотря на обдолбанность, политически подкована была Клеопатра. Да.
1: В это время Пула говорит Варену, что египтяшка со славным предком да, его и, и, и. хочет, на что, конечно,
0: Варена Варен ставит говорит, его на место.
1: Это обалдел. Это принцесса древнего рода тронешься хоть пальцем и умрешь. я не дурак. Нет, я не
0: Но дурак. Ну она меня хочет. Ну я просто
1: говорю, что она меня хочет. Просто поляшкам текло, блядь. Ну и тут, конечно, когда на привале родила толковый план. Сидят, значит, часом, два вареных полу, выходит, кажется, работник говорит: так ты пойдем со мной. Заводит сначала аварена, говорит, немедленно возляк, возляж! С моей госпожой говорит: ты неправильно говоришь, возляк так говорят от того, от чего получается, дети Говорят, да, именно об этом мы говорим. <соценно> мы говорим да. вот. А дальше варенье отлично, просто отверг.
0: Сначала он отлично на нее напрыгнул, Напрыгну? не в силах удержаться. Но мозг у уваренно работает. Все равно понятие блюдет четко.
1: Он потом мог бы, как Бунша говорить: Меня, царицей соблазняли, но я не поддался. В известном фильме Иван Васильевич нет профессию. Потом он мог бы же него беспокойно выдвигать, что меня царицей соблазняли, но я не поддался. А потом он выбегает и исполняет. Валерий Кремень, он сразу
0: чуть-чуть вообще за распоряжение я римский гражданин, так только с рабами вообще разговаривал. А я вам не раб, совсем уважение. А римский гражданин отставить. Совсем уважение.
1: Ну там конечно Клеопатра взвилась замечательно, что This is Sector всякому Вот, ну а конечно. Когда прислали пулу, такой, господи, это же... А, Легионер Титпул, от исполнения служебных обязанностей прибыл. Поза. И уже там... Да, давай, сразу маху. Мне еще понравилось, как эти самые рабы-носильщики помогали в Типа, давай-давай-давай. Класс. Ну и только там это... Варен в палатке лежит, такой, суки, суки. <с 6> <Забывание. с 6> в общем, Варен не осилил, Пула осилил. Клеопатрии тогда было 22 года, или 21. Тоже -то
0: один из лучших кадров, когда
1: Пула пришел в палатку, лёг, <с 6> ничего не хочу. <ск> даже служение. <слушай>, <с 6> а а что не так-то? <с 6> Молодцы. Да... Вот такие историчные выходки.
0: <свят> собственно, и делают весь сериал. Молодцы. Так <свят> ловко.
1: Там, когда ее привезли и в какой-то чехол, угу. уже, собственно, в Александрии куда-нибудь пробираются тайны, чтобы в городе, чтобы не шлепнули это правильно совершенно. На самом деле, ее из. Так как это же находится на Ниле.
0: Угу.
1: Ее-е-сторонник сицилиец некий. На лодочке. Без шума без пыли. Дон. Пере... Перевез куда надо. но вот именно завернуто в одеяло. Без всякой этой спецоперации. Вот, когда она выбирается из одеяла, такая отрячивается, вдруг как будто внезапно Отлично, видит. Это... Пузыка, такая: кто Десятка. Нет, очень-очень круто. Это все вообще не было, но сделано безумно здорово. Кстати, ее, конечно, ты какой-то бешеной проституткой показали совершенно против вторической правды что там главное говорить, что моя госпожа искусная любовница. Да блин, с какого места там будет искусная любовница? С кем она тренировалась? С кем она тренировалась? У нее эта девственность, на дороже половины египта стоит. Это же царский двор, там ты хуже, чем в деревне, постоянно находишься под сотней внимательных глаз, там шансов на личную жизнь нет, вообще никаких, пока ты замуж не выскочишь. Вот все, никаких, потому что ей вот 21-22 года было. это вам не Матильда. Ну, да? Конечно. Там 21-22 года, она в это время, я почти уверен, что у нее. она была девочка и ни разу мужчины близко не видела. какая там нафиг искусственная любовница. И вот, тем более упор постоянно. Вот. Ну, тут, конечно, как только заприметило, что Цезарь на нее положил глаз, немедленно переоделась в красивое и пошла всем угрожать немедленно. То есть, потину евнуху, фиадату тебя дату Хиосскому и э, своему так, мужу. -то. Так называемому. Да. Смешно, а? Смотришься? На папином троне. Мужиньок. Ну и там, конечно, она тоже отлично совершенно разобралась с этими самыми в кино, с Патином и с Теодатом. «Оно не смеет со мной разговаривать, оно должно умереть!» Это был не я, это, это он меня подбивал!
0: Молодец, молодец, впрудил <с сразу.
1: Ну короче, обоих.
0: И головы на штыри уже.
1: И главное, стоят эти легионеры в пирамидские снизу, как баскетбольный мячик, подача такая, головы, <с1> бодро. Очень бодро. На самом деле, конечно, их никто сразу не убил, потому что это были ключевые фигуры, как их можно было убить из-за того, что там Клеопатра чем-то недовольна? Нет, это, во-первых, не было настолько дура, потому что их нельзя было так просто взять и шлепнуть. нет. Они потом ураганили еще целый год оба. Угу. Вот. Натурально-то Клеопатра не угрожала Теремею никаким образом вообще. Цезарь публично помирил. И они стали править вместе некоторое время. А ты время там ловко манипулировал. Правда, при этом не шуточно. В самом деле не шуточно увлекся Клеопатрой. У него там был роман. Он то ли два, то ли три месяца просто с ней пропутешествовал по Нилу, чисто как в санаторий скатался. Вот. Круиз. Круиз, да, ему там было уже крепко за 50, ей то ли 21, то ли 22 года. Молодая девочка, хороший персик, сочный, прямо и. Ну, с такой-то на многое, можно быть, способно. Да, да. Судя по портретам и скульптурной голове, которая вроде бы принадлежит ей, девочка была ничего себе, правда, вообще ни в одном месте не похожа на ту самую английскую актрису чернявенькую, которую поставили на роль в фильме.
0: Ну, я так думаю, что ее специально такую коротко стриженную,
1: обдолбанную,
0: выглядит Настолько неожиданно.
1: Очень. Ну, она же была гречанка, конечно mm -hmm. же. И как положено породистой аристократки гречанки, у нее там черты лица были, ну, совершенно иные. То есть она никакого отношения к современным этим грекам, которые больше похожи на цыган, вообще не имеет. Там крупный прямой нос, высокий лоб. Видимо, была, ну, по крайней мере, по тем временам не мелкого роста, потому что опять же это отличительная черта аристократии, что они хорошо питаются и вымахивают из-за этого. Но, тем не менее, дальше по фильму Цезарь сожительствует с Клепой всячески, а через флэшбеки в Риме Сервилия сожительствует с Октавией, лесбиянским способом, а беспокойные склонные к Майдану жители Александрии учиняют, собственно, Майдан, принимают забрасывать дворец камнями, это, в общем-то, на самом деле, может быть, было не совсем так, но нам в источниках хором сообщают, что местные жители столицы были крайне недовольны, тем более, что им мутил воду. Спидорасившийся Евнух, этот Патин. Опидоревшийся. Опидоревший, <Опидаревший>, да. Опидоревший Патин. Плюс... У них была не распущена армия.
0: Ну, говорят, что римских солдат, разгуливавших по Александрии регулярно, резали
1: Да, там экстрессы были постоянно, там то драки, ну, правда, я уверен, что римские солдаты тоже вели себя как говно там наверняка, просто почему… Ну,
0: положено оккупантам. Нужно
1: понимать, что они себя там не просто оккупантами не чувствовали, они точно знали, что вся эта Александрия, она вообще жива до сих пор только потому, что там до сих пор находятся римские части Авлогобина, которые… Человек Помпея, который отправил туда армию и спас вообще-то Долбанного 12-го, там uh -huh. до сих пор стояли эти самые части, uh -huh. которые, правда, морально разложились в дребезги, но тем не менее римляне чувствовали там себя, нет, не как дома, они чувствовали, что им обязан вообще немало, и поэтому вели себя как говно. Ну а местные местным тоже не нравилось, там мочить начали по чуть-чуть, вот, то и тут-то, конечно, Ахил вместе с Патиным, что-то около 20 тысяч человек, куда в том числе входили части войск этого Габина, то есть это, часть ауксилий, видимо, Гала с германцами, а влагабине часть там какое-то количество беглых людей, которые сбежали после гражданской войны, из разбит, разбитых войск Помпея тоже туда сбежали. Остатки там пиратского флота были, которые Помпей разбил, тоже они сбежали. В общем, там сброд был порядочный, и его было много, там, как говорят, до 20 тысяч человек. Это, конечно, наверняка перебор, но даже если 10 их было. У цезаря то их было 3. Даже если 5, все равно, много. Да, да-да-да. И Цезарь попал в очень нехорошую ситуацию, и на какой-то момент. Оказался на грани то, что поражения, на грани выживания. Он там был вынужден, как в фильмах "Прозор", прыгать там с лодки на лодку, удирать от этих самых отозверевших александрийцев, чудом выжил.
0: Они же там как-то держали оборону. И да, они забаррикадировались, они Шлоп, забаррикадировались. Они кто еду привозил. Они
1: забаррикадировались, собственно говоря, в этом самом дворцовом квартале и контролировали бухту. И всеми силами туда просто никого не пускали. Их-то натурально осадили. Это называлась Александрийская война то есть война в Александрии. В это время легионы шли в Египет через Сирию и должны были вроде как поспеть. Но пока они не поспели, все было очень шатко.
0: О приключениях людей <coughs> были в жизни. А? Да,
1: вынуждены были сжечь флот, чтобы его не захватили. Тогда родилась легенда, что Александрийская библиотека сгорела. Не на самом... Нет, тогда <свят> на самом деле там сгорели эти самые зернохранилища и архивы, <свят> <свят> которые были там. Ну, видимо, нет. Но тогда... она, видимо, сильно позже сгорела российская библиотека. Вот. И тут еще одна дочка Птолемея Арсеноя возникла. Гадина. Вот, которая. Сбежал из дворца с другим евнухом, своим воспитателем по имени Ганимет, тоже грек, видимо, был, да не видимо, а скорее всего. И вот тут-то как раз у всех этих египетских повстанцев начались разногласия, кто будет рулить: 13 XIII или Арсеноя, потому что у них у, каждого, у, каждого, у у каждой стороны были свои поддерживающие лица, которым хотелось оказаться при власти, когда все победят. Собственно, Арсеное замочила этого хила египтянина по ее приказу и его казнили. А Цезарь в это время казнил Патина Евнуха. Вот именно тогда. Все это продолжалось очень не быстро. Это год почти продолжалось, там, 48 по седьмой год. На какой-то момент водопровод обрубили, который поставлял воду в царский квартал. Там пришлось рыть колодцы. Ну, в общем, там была осада та еще. Но в конце концов пришли подкрепления от Митридата Пергамского из Боспорского царства, и 3000 евреев. Толковых. Толковых евреев, да. Собственно, Митридат взял штурмом Пелузии, вот тот самый Пелузий, потом по восточному рукаву Нила переправился в Мемфис и потом оттуда в Александрию перешел, деблокировал. Цезарь соединился с его силами, и они просто утопили в крови этот самый сброд, который возглавлял, там уже непонятно кто, собственно, возглавлял. Майдан пострадал, да, да. за что стояли. За что прыгали да. – непонятно. Вот, собственно, тогда-то, видимо, погиб Талимей XIII, потому что в фильме-то он просто в конце серии почему-то оказался в реке, <свят> непонятно как. Под водой. Да, да на самом деле он во время отступления… Среди камыша. Да, Чёлы
0: там, правда, не летали, но не конец летали. бесславный.
1: Да, он с отступающими частями попрыгал на лодочке, видимо, в лодочке оказалось слишком много людей, он просто перевернулся утонул, то есть он mm -hmm. пропал. Потом, естественно, появились претенденты на личность того самого Птолемея-13, уже Птолемея, Ну там к тому времени уже вправил Антоний и Клеопатра, и Клеопатра говорит – да ладно, матч всех, в общем, там ни один не выжил. Так, да. <с> вот, на всякий случай. А, на тот -то момент у нее про запас остался еще один брат. Птолемей XIV. И она стала с ним соправителем, с младшим братом. <с Там, <с> Там этих Птолемей, у этих птолемеев, у птолемея XIV было все в порядке с детьми.
0: Там в Бразилии этих педров. птолемеев.
1: <с> <с> ну, собственно, да, на этом династия птолемеев, в общем-то, заканчивается, потому что Клеопатра 7 была последней Птолемеевой, <с> <с> ну, Если не считать, конечно, ее сына от Цезаря, Птолемея Цезариона. Угу. Вот. В это время в Риме прямо в здании сената, какого-то опять же непонятного сената, но, тем не менее, вот, -вот там, где у них все происходит, все заседания, в пустующем помещении Марк Тулли Цицерон склоняет Брута к продолжению противоправды действий. Говорит, слушай, говорит, ну там у катона, между прочим, еще армия, нужно с ними связаться. Может, что-нибудь получится в конце концов толкового. Эй, тут появляется Марк Антони. Говорит, о, дружище Цицерон! Кого я вижу? Только что про тебя думал, знаешь, бывает, так идешь, говорит, по форуму думаешь о какой-нибудь бобенке. А тут раз на тебя встреча, вот тогда и. Волосы А тут ты! Говорит, я пришел вам сказать замечательную, замечательную новость. Вот. Ну и тут же, как-то забыл про новость, принялся угрожать немедленно это и говорит, если я еще раз услышу, что как твои имя склоняют рядом со слухами, а я обе руки отрублю и да приколочу… пухлые ручонки. Да, да. И приколочу Это веря...
0: распространено было, нет, или это угроза Нет, просто? это,
1: судя по всему, для, для кида, для зверства. Ага. Для зверства. очень понравилось, как там рядом сидит так брут безучастный такой типа. Не приняла. Нет, это был не я. Мне тут просто вот так. Ну и когда уходит Антонин, говорит: а, что за новость такое? А, говорит. Хорошая новость в том, что Цезарь утопил в крови войска египтян, Что говорит за гениальный чувак?
0: Гениальный,
1: да. Вот на этом, собственно, замечательная финальная... серия почти заканчивается, потому что самая финальная сцена, лучшая за всю серию, она сделала, я считаю, просто ее. Её... Ну, она и так прекрасна. Например, половина великолепия вот в этом финальной сцене, когда центр выносит из фараонского дворца ребенка явно сраженного мужского пола. И выстроенные легионы начинают там бить в щиты, кричать – ажи-цезарь, 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 вот. И там вообще-то тоже такой -то, -то. стоит это в полурасстёгнутом шлеме.
0: Ну, Пулла-то орёт – ура,
1: ура, Варен сбоку! Кто-то на него посмотрел, Варен, и он такой – ура, 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 я не – просто ура! Скромнее кричать на него, скромнее
0: Пятерка. Вообще. Каждому надо было по ящику Оскаров дать. Только за эту
1: сцену. Там все отлично просто. А как-то, что как там они харями-то своими торгуют непрерывно всю серию, когда привели в мега на 40-негровые тяги вместо Варена пола Там вот карлица смотрит на Клеопатру, так... Неплохо.
0: Супер вообще.
1: Вот так вот у нас закончилась восьмая серия. Это, повторяюсь, одна из моих любимых.
0: Режиссер гениален. Актеры выше всяких похвал. И даже отсутствие историчности. Строго на пользу. Вот как кино-то снимать надо.
1: Не, ну с другой стороны, они-то, конечно, с отсутствием историчности, но они реперные точки соблюли главные все. То есть, ну, ладно, приволокли ее, Нитит Пула, а вот это сицилийский мафиоз.
0: Вот. Без разницы.
1: Ну, какая разница, что приволокли же, приволокли приключения. Просто вводить еще какого-то сицилийского мафиоза во всю эту историю. Ну, это же просто безумие.
0: Ну, было бы смешно.
1: Кино, к сожалению, оно не позволяет бесконечно раздувать количество персонажей. Просто люди запутаются. Тем более непонятно, нафиг это сицилийцы когда есть уже хорошие проверенные, проверенные специалисты парни, по спасению да. под крышей богов. Да, да, да. Про них же кино в конце концов. Вот, но опять же, я говорю: рэперные точки, собственно, той истории соблюдены все, ну, конечно, с поправки на объем, потому что невозможно всю Александрийскую войну вместить в 45 минут там серии. Никак вообще.
0: Что могут жаждущие ознакомиться с истинным положением дел, что они могут почитать? Ну, во-первых,
1: конечно, нужно почитать записки о гражданской войне самого Кая Юлиуса Кайсара. Вот это вот его нужно почитать. Плутарха можно почитать в сравнительной описания, там про это очень много написано. Вот и о предыстории, собственно говоря, в разделе ну, в книге Помпей, там написано... Многочисленные сведения о его шашнях с Птолимеем 12. -м. Вот Плутарха читать, советую, это прям вот написано живо, интересно, здорово.
0: У кого возникли вопросы, пишем под роликом. Соберем, ответим. Спасибо, Петрин Александр А на сегодня все. До новых встреч!